0: Familiares de los cuatro hidrocálidos desaparecidos en Zacatecas cerraron vialidades en demanda de una respuesta de autoridades de aquella entidad. Ya hay siete aspirantes inscritos para la presidencia del sistema estatal anticorrupción. Continúa la visita a Agu de Aguascalientes y aspirantes a la presidencia de la República. Esta tarde vendrá Manuel Velasco del Partido Verde. Ya está lista la app Autobus Store stop bus para conocer en tiempo real la ubicación de las rutas de camiones urbanos, el PRD hará una escuela de influencers en Aguascalientes lo que quieren es formar nuevos políticos en nuestro país hoy se llevará a cabo el evento del croquetón en Fico 13 a las 5 de la tarde, llevan a cabo limpieza y desmalezado del arroyo Don Pascual habrá reina de la uva en la ruta del vino, presentaron 10 jóvenes que participarán en el certamen esta noche comienza la Feria de los Chicaguales, el municipio de Jesús María ya habilitó rutas alternas por el cierre de calles. También Real de Acentos tendrá este fin de semana una feria de aniversario. Y en deportes, este domingo comienza el Campeonato Nacional Charro Infantil, Juvenil y escaramuzas. Esta y más información hoy en Noticiero 2.9. Noticiero
1: 2.9 el Informativo Digital de Aguascalientes.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 11 minutos de este viernes 21 de julio de 2023. Bienvenidos a Noticiero 2.9. Una servidora, Lizette Romero, le agradece que nos acompañe en una emisión más de este informativo matutino. El Noticiero Digital de Aguascalientes que se transmite a través de todas las plataformas digitales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y por supuesto también tenemos toda la información a lo largo de las 24 horas del día, la información importante que se se genere en las plataformas de TikTok e Instagram y también está disponible el noticiero para podcast en las aplicaciones o en las plataformas de Spotify y Apple Podcast para que usted lo pueda seguir en este formato en el momento que usted lo desee y que lo pueda pedir eh, a través de las bocinas de Alexa y Google para que usted siempre se mantenga al tanto de la información, estamos en todas las plataformas digitales, también tenemos desde luego el Twitter el twitter y el Threads, para que usted también pueda seguir lo mejor de la información ahí, y bueno, en Facebook nos encuentran nuestras páginas Noticias 2.9 desde luego, así como en Zona Deportiva, y ya próximamente usted podrá seguirnos también en el canal 2.9 de Facebook y de YouTube para que sea otro canal en el que usted nos pueda seguir. Quédese con nosotros, manténgase al tanto de las mejores noticias y participe con sus comentarios en las plataformas o en las transmisiones que hacemos en Facebook Live y en YouTube Live y por supuesto también en nuestro WhatsApp que está disponible las 24 horas del día. 24-7, los 365 días del año, 449-524-1199. Información importante, como siempre. Y cada mañana saludo con mucho gusto en producción en los micrófonos a Ramón Tizcareño. Ramón, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Liset Muy buenos días, muy buenos días a todas las personas que ya se van conectando en estas transmisiones de Facebook y de YouTube. Bienvenidos, como siempre, a este noticiero 2.9 de la mañana. Tenemos mucha información el día de sí. hoy, Liset Destacada, por supuesto. Hay muchos, muchos eventos para este fin de semana para todas Muchísimo. las personas que ya, bueno, pues ellos eh, ven sus planes precisamente para las fiestas, para irse de paseo con la familia. Bueno, pues precisamente así como lo comentabas, hoy da inicio a la Feria de los Chicaguales. Tenemos también ya las eh, próximas, las candidatas a Reina de la uva del, del próximo... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? La Ruta del Vino. La Ruta del Vino. Que es la Ruta del Vino. Y este fin
0: de semana también en asientos. Que también es un hay, hay en
1: asientos, efectivamente. Sí. Eh, fíjate que también tenemos noticias desde Tepesalá, la alcaldesa. El otro día, eh, bueno, nos tocó compartir con ella un recorrido que hizo ya por las instalaciones de este nuevo observatorio que ya, se me que ya, que ya está eh. casi listo así es que, Vamos, hay que tenemos, una vuelta. tenemos mucha información de los, de los municipios y por supuesto información destacada aquí a nivel local aquí el, el Congreso,
0: el Campeonato Nacional Charro
1: es infantil,
0: juvenil y escaramuzas que también empieza este domingo y durará 20 días es correcto. Y tenemos boletos, y tenemos ¿eh? boletos es correcto
1: Así es que, bueno, pues para todas las personas que estén interesadas, ya saben, aquí pueden mandar su mensajito o pueden eh, marcarnos al 449-524-1199. Pero vámonos rápido con el clima, Lizette, porque sí. el clima también es noticia. Seguirá el calor e incluso sube el termómetro un gradito más. En este momento, Aguascalientes despierta con 17 grados centígrados y se espera una máxima de 32. Y una mínima de 14. Sigue el calor en Aguascalientes después de la poquita tregua que nos dio durante una semana donde hubo lluvias, pero ahora, bueno, pues totalmente despejado el cielo hidrocálido y pegando con todo el sol aquí en la capital y por supuesto en todo el estado. Así es que sí. nada más tome sus precauciones, hidrátese muy bien y salga con ropa muy ligerita porque le pueden dar golpes de calor. A estas temperaturas ya pueden dar golpes de calor. Si usted eh, sale a la calle sin protección... Bueno, pues puede puede suceder alguna, sí. alguna situación de este tipo. Yo
0: pasé mucho calor en la noche. Haz de cuenta como en los días que hubo la ola de calor. Sufrí mucho, no sé por qué. De hecho, hasta tuve en el sueño la idea de que hoy íbamos a estar a una temperatura máxima de 34 grados. Probablemente la sensación térmica sí lo lleguemos entonces. Sí, probablemente la sensación ¿verdad?
1: térmica sí sea si sea de esa magnitud. Y bueno, rápido, antes de comenzar con la información, vámonos a saludar a nuestros amigos que ya están mandándonos mensajes a través de las redes sociales, a través de Facebook y de YouTube. Sí. Está Rogelio Sánchez que nos dice hola, muy buenos días. Lizy hola Rogelio, buenos días. Dice buenos días también para todos los que ya están conectados a este el mejor noticiero de Vozcalientes México. Gracias, y el mundo Mucho ánimo para todos y todas, muchas gracias. Gracias. Dice compartido, muchas gracias también. Betina Romero, buenos días, Liz y Ramón, bonito fin de semana para todos, gracias. Oye, gracias. que Gracias. Por cierto, también este, pues aprovechando, aprovechando que está Betina conectada, quiero mandarle sus mañanitas, dice. Que ya, seamos ¿verdad? los, que seamos los el... primeros, que seamos los primeros en felicitarla el día de hoy porque está de eh, manteles largos. Cumple hoy. 15 añitos. 15 añitos. 15,
0: que entra en la flor Betina. de la juventud.
1: Es correcto. Así, así que es que bueno, vez. pues ahí están sus mañanitas con mucho cariño para la querida Betina.
0: Muchas felicidades Betina.
1: Que, eh, ¿Cuántos cumplirá? 38 30, 30, no. y te digo que
0: 15. 15 años y su corazón todavía es más joven del
1: amor que tiene. Es hermoso. una mujer de
0: corazón muy joven, muy alegre, siempre muy alegre. Detallista. Nuestra querida Betina, detallista, una gran mamá, una gran hija de verdad y una gran hermana de verdad. Ese amor que, que se tiene esa familia. Digo, el, pues sabemos todos, muchas familias no, que, que nos queremos y, y que queremos mucho más a nuestros hermanos, pero ella y su hermano que se llaman, se quieren mucho y se chiquean los mucho. Los y bueno, se pues formado una gran y hermosa familia. Y pues ahorita, por eso pedimos que el su cumpleaños, porque goza de mucho Es, es una, correcto. Es una una mujer es y feliz, sí feliz sí, sí. así es que por lo mismo
1: pues le mandamos sus mañanitas y por supuesto le mandamos todo nuestro cariño y muchos abrazos en su cumpleaños que mañana vamos a estar por ahí felicitándola con mucho cariño y que se la pase de lo mejor en este día Mientras dejamos las mañanitas sí, sí. ahí de fondo, también queremos saludar a nuestros amigos de YouTube que ya están también conectados. Está nuestra querida Klaus Richard que dice buenos días. Dice buenos Ramón. días, Klaus. Gracias. Ruden Ciso, que dice buenos días. Dice Ramón. Feliz viernes, gracias, gracias, feliz fin de semana para ti, sí. Ruth. Dice Oscar, aquí está, Oscar Geronis, aquí estamos pasando lista a primera hora. El Oscarito, buenos días, bienvenido. Es correcto, bienvenido como todos los días y también nos dice Mónica Figueroa, bonito día, feliz fin de semana, gracias Moni. un abrazo, un abrazo muy fuerte para ti, querida Moni. en este viernes ya por fin, fin de semana
0: sí. Y bueno, pues que
1: no deja de haber información Lizeth, vámonos ahora sí con toda la
0: información Oye, me, le piqué algo al YouTube y ya no tengo el chat, no sé por qué, ya no me aparece, pero bueno, vamos a arrancar con la información porque... ¿Te acuerdas del caso de los cuatro jóvenes, eh, bueno, señores de Aguascalientes que se fueron a Zacatecas a vender sus frutas y sus sí. verduras, perdón, a comprar para traer aquí para el mercado de Abastos o la central de Abastos? Pues resulta que, ¿hace cuánto habían hecho una rueda de prensa? Como hace
1: 22 días, un mes por ahí.
0: Una rueda de prensa, así como unas tres semanas, a la que acudimos, bueno, estuvo ahí Jackie López y Giselle y bueno, pues nos reportaban justamente esta situación ellos se hacían acompañar en, acompañar en aquella rueda de prensa de las integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género que ellas hacen mucho acompañamiento a las personas o a los familiares de personas desaparecidas en ese entonces denunciaban que no tenían absolutamente ninguna novedad de las investigaciones respecto a una búsqueda si es que existía, ¿verdad?, por parte de las autoridades de sus familiares que ya había pasado muchísimo tiempo y no tenían ningún indicio del paradero de sus familiares, solo por ahí habían eh, investigado que existía un celular que se había encontrado en la zona aledaña a, lo, a donde ellos desaparecieron y era todo lo que ellos sabían, no sabían nada más no tienen respuesta por parte de las autoridades de Zacatecas y tampoco de Aguascalientes porque la investigación no la sigue como tal Aguascalientes y entonces pues tú esperas que después de esa denuncia de esa rueda de prensa pues alguien actúe, ¿no Ramón? que se haga algo que los busquen y que por lo menos les den una, una respuesta un acompañamiento decían ellos de la Fiscalía de Aguascalientes pedimos que por lo menos nos acompañen ellos allá pero ahí tengo entendido, Ramón, que pues esto no es posible porque sería como usurpación de funciones. Cuando tú te metes en un territorio que no te corresponde claro. investigar, pues ahí te puedes meter en un problema Hay que legal. respetar
1: las jurisdicciones.
0: Exacto, las jurisdicciones. Entonces, bueno, Ramón, todas son mujeres. Son, claro que tienen hermanos, primos, amigos, pero en sí las afectadas directas, las familiares directas, afectadas pues son las esposas las madres, hijas entonces ¿cómo se van ellas solas a Zacatecas a investigar por su cuenta? es muy complicado bueno pues nosotros creíamos que después de esa rueda de prensa algo iba a pasar que podrían atenderlas, ayudarlas y no ha sido así lamentablemente Ramón y el día de ayer ya en la desesperación sumidos pues tomaron la decisión de hacer diversas manifestaciones aquí en Aguascalientes bloquearon este, mira, ahí por ejemplo están en Independencia, que es la salida Zacatecas sí. y el, si no me equivoco es Canal Interceptor, este punto no lo ubico exactamente, pero bueno anduvieron por pa, hicieron una manifestación o una marcha desde la salida Zacatecas hasta el centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Patria y ahí pues con diversas eh, cartulinas estas de colores fosforescentes manifestaban varias consignas de que requerían apoyo de las autoridades para que les ayuden a localizar o a ubicar bueno ya ni siquiera localizar Ramón, por lo menos a buscar es que ese es el problema que ellos no tienen la certidumbre de que los estén buscando ya no digamos la localización la, la localización entendemos que es complicado y lleva una tarea de investigación pero si ni siquiera esa se si, si ha iniciado si ni siquiera les han dicho ya empezamos, estamos buscando por aquí, estamos buscando por acá, tenemos tales pistas. No saben absolutamente nada y son cuatro aguascalentenses. Entonces vamos a ver qué respuesta da la Fiscalía, vamos a ver qué respuesta da eh, la autoridad estatal si es que está interviniendo gobierno del Estado, porque no es posible que entonces qué garantía tenemos que cualquiera de nosotros podamos salir del Estado, nos pase algo y no tengamos por lo menos un acompañamiento de nuestras autoridades de aquí, de las locales, no podemos mucho esperar de otras entidades ni podemos pedir mucho porque vemos las situaciones en las que se encuentran, por ejemplo, en Zacatecas de inseguridad, que no pueden ni, ni defender sus propios territorios, menos van a poder defender a, a gente de otros estados, pero sí esperamos que los de Aguascalientes hagan algo, ¿Qué? no sé ver qué tienen que hacer con este tema de las jurisdicciones de las competencias etcétera, pero sí que se haga algo qué desesperación de verdad Ramón y, y digo, si nos pasa a nosotros de un familiar des desaparecido ponte tú a pensar qué harías Yo son cosas que no debe uno de pensar pero yo creo que yo secuestraría el helicóptero me iría a buscar, no sé no sé, es una desesperación que me imagino. Han es sentir. una situación
1: en la que afortunadamente no hemos estado, grita, no estamos, Ramón. y esperamos no Ay, estar, no. pero pero sí lamentable lo que están viviendo, digo, estas personas, eh, sus familiares ya desaparecidos, ya tienen pues varias semanas, eh, no tienen respuesta de la fiscalía de Zacatecas, y ¿sabes qué es lo más eh, triste? Que lastimosamente o tristemente no van a recibir respuesta, porque no, estamos no, hablando no. que Zacatecas es el estado con mayor índice de violencia a nivel eh, nacional estamos hablando que es el último lugar Lizet, Claro. de los eh, de, de todos los eh, estados que conforman la República Mexicana estamos superando hablando...
0: a Michoacán Sup a no, Sinaloa, no no pe
1: pero espérate a... estamos hablando que tanto en percepción Guanajuato. tanto en percepción de, de seguridad como en eh, violencia eh, eh, tiene dos de los eh, de los eh, de las ciudades con mayor percepción de violencia e inseguridad, Fresnillo y Zacatecas. Y lo peor es eso, que no, por, no porque hagan este tipo de manifestaciones les van a hacer caso. Lamentablemente, lamentablemente, Lizet, a pesar de todos los esfuerzos que, haga, que hagan estas familias, créamelo, créamelo, que no va a haber respuesta por parte de las autoridades de Zacatecas, por mucho que nos duela y por mucho que le duelan las familias, sí. lamentablemente así es. La, la fiscalía de aquí, el fiscal de aquí de Aguascalientes puede intervenir, pero como dice Alicia, Es
0: que pueden solicitar, la fiscalía de aquí puede solicitar a la pero, fiscalía de aquí, pero allá si ni, si ni lo mismo, si ni lo mismo dentro
1: de su estado, le hacen caso a su gente, imagínate o que le menos. Permitan. Oye, ¿tú crees que una llamada del fiscal de aquí de Aguascalientes de al, de, al de Zacatecas, oye, échame la mano, ¿tú crees que le va a hacer caso? estamos hablando que el gobernador no tiene la más remota idea de lo que de, de cómo llevar el estado de cómo erradicar la seguridad eh, sabemos perfectamente que está rebasado
0: hay, un hay, estado
1: gobernado por Morena y Morena dónde está oh, Morena un estado hay
0: gobernado, gobernado por el narco claro, no, no, y hay igual. municipios municipios Narcomo literal bien, no, pues. que es que han sido tomados ya en definitiva por, por grupos del narcotráfico que ya de plano la gente lo sabe, no pueden hacer nada, ven que están ahí con las armas largas en la plaza pública y ¿qué les dices? Tú como un simple ciudadano ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Se apoderan de casas en donde no vive nadie y que son casas que a veces tienen gente que vive en Estados Unidos, las tiene para cuando vienen a México y se apoderan y a poco vas a venir tú y los vas a correr oye nada más nada más
1: eh, una disculpa a nuestros seguidores fíjate que nos están diciendo que tenemos problemas con la señal el sí. internet aquí está fallando como suele ser aquí en esta zona mm. estamos tratando de solucionarlo eh, sí está muy fluctuante y está eh, pues ocasionando que la que la señal eh, sí. esté muy débil y aparte están haciendo obras aquí, entonces estamos...
0: Estamos teniendo cortes, se cortes escuchar, en la señal eh, precisamente uh -huh. por
1: eso. Entonces, eh, nada más para que... Bueno, bueno, nos disculpen, eh, es, son situaciones ajenas ajenas aquí a la producción, pero bueno, pues digo, continuamos. Bueno, uno, lo,
0: lo, lo que podamos este, decir, ¿verdad? Esa situación muy delicada de la inseguridad, que efectivamente Ramón, no tenemos ninguna esperanza de que haya respuesta de las autoridades de Zacatecas ni del gobierno federal, porque las cosas están tan mal, nada menos, el INEGI acaba de publicar unas estadísticas eh, donde lo, la percepción de inseguridad lo comentabas ayer por la tarde, Ramón de todas las, de los mexicanos en general cada vez es más alta de inseguridad no de seguridad, de inseguridad la percepción de seguridad desde luego va a la baja y, y de hecho fíjate es que la, por ejemplo hay una, una estadística bien interesante que saca T-Research respecto a los homicidios en este sexenio que el promedio este, mensual, Ramón, es, es que eh, son varias estadísticas, promedio mensual, <coughs> estoy viendo por las fechas, en, el, en un periodo, por ejemplo, de enero a... en, en 2019, el promedio mensual de homicidios era de 3.055, es decir, fueron 36.661 homicidios en 2019, en 2020, el promedio mensual de homicidios era de 3.064, es decir, fueron 36.773 homicidios. Desde luego, pues homicidios, muchos de ellos son relacionados con el crimen organizado. Luego, para el 2021, la cifra bajó a 35.700 con un promedio mensual de 2.935, pero luego en 2022, es decir, el año pasado, el promedio mensual de homicidios era de 2,662 y bajó ciertamente el año pasado, que fueron 31,948. Pero este año el promedio nuevamente sube de 3, a 3,380, es decir, 16,902. Pero, pero esta cifra, Ramón, que es casi similar o es mayor a la de 2019 y 2020, estamos hablando que llevamos medio año nada más. No, no, no. Échale las cuentas. Digo, aparte... aparte. Si a este ritmo fuéramos, alcanzaríamos seis. Aparte
1: te voy a decir una cosa, Lizeth. Estamos ante el sexenio más violento en la historia de México. O sea, ya rebasando no, el por año, mucho, este es el año rebasando por mucho, eh, el, el, la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Vamos en este momento casi 162 mil eh, homicidios dolosos, lo que convierte de veras este eh, a este sexenio como un eh, sexenio ineficiente en materia de seguridad, totalmente rebasado por, por los crímenes, los perdón, los grupos del crimen organizado. Lamentable lo que estamos viviendo en muchas partes del país. Afortunadamente en Aguascalientes no se da, hay que decirlo, no se da. Nos quejamos de los casos aislados que se dan de repente, pero afortunadamente vivimos en un oasis, y precisamente la encuesta del INEGI que daban a conocer el día de ayer, de percepción de seguridad a nivel nacional, Lisset coloca a Aguascalientes con muy buenos números, a pesar, sí. a pesar de que, de que digo, toda la gente. En este tipo de encuestas, en este tipo de censos, puede decir, no, yo me siento inseguro, pero afortunadamente aquí en Aguascalientes no se ha dado de, de igual manera. En Zacatecas tienen 87% de eh, percepción de inseguridad, imagínate nada más.
0: 87, aquí más de 60. Y... 40. Que diga? 40, bueno, pero en, eh, de seguridad. A la inversa. A la inversa. Y, y por eso será que Aguascalientes también en estas cifras, fíjate, eh. Es el estado con mayor desaprobación del de presidente Andrés Manuel López Obrador, con un 53.2% de, de la población que lo desaprueba o que lo reprueba. ¿A quién? Al presidente, 53.2%. Pues él todavía sigue
1: cacareando su casi 70% de, de aprobación. De aprobación.
0: Pues no, aquí en Aguascalientes es el estado donde menos se le aprueba. Claro. Bueno, pasamos a otra información, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Ayer hablábamos con Pepe Proa, que es nuestro editorialista, ayer por la tarde, de esta situación de Martín Orozco, el exgobernador, que en unos días se va a ya resolver su situación jurídica, se va a dictar una sentencia definitiva respecto a este tema que se le sigue por la adjudicación de unos terrenos propiedad del municipio un asunto que precisamente Pepe Proa fue el que denunció ¿Fue el ante las autoridades uh -huh. y que por este motivo se siguió aquel juicio y que han pasado 14 años y apenas se va a dictar una sentencia. 14 años. ¿Por qué? Pues porque el exgobernador primero se hizo senador y luego se hizo gobernador teniendo un fuero durante 12 años. De por sí, la justicia es lenta... Ya llevaban dos años de cuando él presenta la denuncia, esto es muy tardado, y justo cuando estaba por resolverse esta situación, él logra hacerse candidato del Partido de Acción Nacional que le dio esta candidatura para que tuviera fuero, se hace candidato a senador, gana, después a gobernador, gana, y han pasado 14 años y apenas se va a resolver este caso. Bueno, nos decía Pepe Proa, en su comentario precisamente que es, si usted lo quiere escuchar está en el programa de ayer por la tarde en el noticiero 2.9 de este jueves y bueno pues ahí hablaba Pepe de este tema de eh, lo lamentable que es que en México la gente pueda hacer este tipo, bueno no la gente los políticos puede hacer, puedan hacer este tipo de cosas prácticamente robarse eh, el patrimonio de la gente, porque fue un daño a final de cuentas al no solo al horario público, fue un daño al patrimonio de todos los aguascalentenses ahí en esta entrevista o en esta editorial que las explica cómo estuvo muy bien toda la situación, pero a lo que iba es que decía que es muy lamentable que aquí en México se sigan cometiendo actos de corrupción a pesar de lo que diga nuestro presidente de que y él iba a acabar con la corrupción y que ya no iba a haber este tipo de cosas y que se iban a perseguir tenemos un sistema estatal anticorrupción sí, lo platicamos hace unos días que estuvo aquí uno de los integrantes del Consejo Ciudadano de Participación que decía, somos ejemplo en, a nivel en, en, país, pues a nivel nacional en Aguascalientes tenemos ya conformado por completo lo que es el sistema, sistema estatal anticorrupción y vamos muy avanzados, sí, Qué bueno Aguascalientes va muy avanzado, pero se siguen cometiendo actos de corrupción. Muchos de estos que venimos arrastrando de años, como este de Martín Orozco y muchos otros tantos más. Y pues esto nos da un mensaje de impunidad, de que en nuestro país cualquier político puede llegar y hacer lo que sea, tráfico de influencias, Malversación de recursos, desvío de recursos y que no se ha castigado a nadie. Ahí está también el exgobernador Luis Armando Reynoso, que ha enfrentado varios procesos y con amparos, pues él sigue libre. ¿no? Entonces, decía Pepe Proa, hay un problema en el sistema estatal anticorrupción que, aunque se ha avanzado, probablemente se ha avanzado, pero pues no hemos visto que hayan castigado a nadie, esa es una realidad. Entonces, le recordaba o le mencionaba yo a Pepe Proa que hace unos días estuvieron con nosotros aquí justamente del Consejo de Participación de este Sistema Estatal Anticorrupción y nos anunciaban que habían emitido una convocatoria para elegir a quien sea el presidente de este sistema, porque ya se va Aquiles Romero, que fue el primer presidente, y hasta ese momento que vinieron aquí a hacernos el anuncio de la convocatoria que se vencía el día siguiente, Nadie se había inscrito y entonces dijimos, bueno, ¿qué va a pasar con el Sistema Estatal Anticorrupción? Tiene que tener un presidente. Pues nos dan a conocer que ya ya hay una lista de aspirantes que, bueno, para empezar, ya se inscribieron. Esa es la primera buena noticia. Ya se inscribieron algunas personas interesadas Porque y a, a, valientes. La, oye, se
1: andaba quedando desierta la convocatoria, lo comentábamos Exacto. ayer. sí O sea, nos, nos platicaba precisamente Salvador... Mmm,
0: Ay, no, pues, se me fue el nombre. Bueno, perdón, Chava, no estaba nos pensando, estaba platicando no estaba Chava precisamente del,
1: del sistema estatal anticorrupción que sí. eh, se había puesto la convocatoria y que faltaban nada más 24 horas para que se cerrara y no había nadie registrado. Claro. Afortunadamente ya hay lista, la tenemos aquí en imagen. Exacto. Y eh, digo, híjole, unos valientes. muy a tiempo. Ya, fueron
0: ¿no? siete valientes. ¿Por qué valientes? Porque el, proces, el procedimiento para la elección o la selección del presidente sí va a ser muy complejo. Son exámenes, digo, además del currículum y la experiencia que tienen que presentar, tienen que pasar varios exámenes y varios filtros y este, declaraciones patrimoniales o las que le llaman 3 de 3. Es decir, muchas cosas que tienen que hacer para lograr pues, llegar a ser el presidente. que, que bueno, pero, pues, bueno. Oye, estoy viendo el nombre de una amiga Bueno, mira, vamos a, a dar la lista Con el folio número uno O sea, el uno Más bien estos ya son los que pasaron Se inscribieron más, pero estos son los que pasaron Está en el, con el folio uno Que fue la primera que se inscribió Laura Gutiérrez de Loera El dos es José de Jesús Esquivel Gómez El tres, Brenda Eana Macías de la Cruz O Iliana, más bien Brenda Iliana Macías de la Cruz el 4, que es la persona que ahorita le digo yo conozco, es Brice Herminia Campos Aceves. El 5, Claud, o Claudé, no sé cómo se pronuncie. Claude. Julien Pariset Castorena. El, 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 quien tiene el folio número 7 es Netzahualcoyot López Flores. Y el folio número 12, José Antonio Garza Tristán. De ellos, pues yo ubico a Brice Herminia Campos Aceves, que es una mujer muy talentosa muy estudiosa del derecho eh, ella tenía editoriales en la jornada pero no la conozco por eso la conozco de la preparatoria y créeme que lo digo con mucho orgullo que en el CBTIS 39 concretamente en el grupo D surgió gente muy pero muy valiosa para nuestra sociedad porque hay gente que ha logrado eh, o ha tenido logros muy importantes en sus carreras, pero que además han sido destacados públicamente. Y yo los conozco precisamente como gente muy valiosa y muy estudiosa desde aquel entonces. Brisa, precisamente, participaba. ¿Te acuerdas que te platicaba yo de que participaba en los concursos con Citlali Rodríguez, por sí. ejemplo? Ella no estuvo en el Cebetis, pero ella participaba. Y también, precisamente, participaba Brisa. Con nosotros en estos concursos de oratoria y de declamación, siempre.